0: ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias
1: por estar ya conectándose. Ya estoy viendo que se están conectando con nosotros a través de, nuestro, de MPI TV, en este programa especial que tenemos para ustedes. Yo soy Liliana Cabrera, presidenta actual de MPI Capítulo México. Y muchas gracias a los que ya se empiezan a conectar y que estoy viendo que están ya siguiéndonos. Hoy va a ser un programa muy interesante, un programa especial y decidimos hacerlo porque yo creo que es importante y en la cabeza de todos nosotros. Hoy se suman las preguntas de qué va a pasar con los eventos presenciales y en cuánto tiempo los vamos a hacer. Pues bueno, la buena noticia para los que nos dedicamos a la industria de reuniones es que tenemos próximamente un evento que además está dedicado para los que nos dedicamos a esto, valga la palabra, este, a los que nos dedicamos a la industria de reuniones en un gran evento que yo siempre he creído que es de los mejores de nuestra industria, el World Meeting Forum, que se va a llevar a cabo a finales del mes de agosto y los primeros días de septiembre. En un lugar maravilloso que son los cabos. Hemos estado ya hablando con todos ustedes acerca de todos los protocolos y de toda la parte de sanitización y de los procesos para poder llevar a cabo los eventos una vez que ya estamos iniciando con diferentes tipos de etapas para poder llevarlos a cabo. Entonces, esto es, esto es maravilloso. Primero, saber que ya tenemos en la, en la puerta un evento que, que a mí, desde de, de la forma muy particular, siempre me ha gustado mucho. Un, un gran evento que nos, que nos junta, que nos hace aprender, que nos hace eh, además hacer negocios con amigos, con nuevos proveedores también, porque también se conocen nuevas personas, este, que, que son líderes de opinión y que seguramente hoy van a tener un programa ideal. Así es que tenemos un gran panel. Ustedes ya lo pudieron ver publicado en todas nuestras redes. Y, y, bueno, vamos a hablar básicamente de World's Meeting Forum y de los procesos y de cómo nos va a recibir este evento en los caos, en ese maravilloso lugar que a muchos nos encanta, de, mi, de mis lugares favoritos en el mundo. Así es que yo le doy las gracias a todos los panelistas y hoy le voy a dar la bienvenida, por supuesto, a Carlos Pérez, que además de ser mi socio, es un muy, es mi mejor amigo durante muchísimos años y que hoy nos va a ayudar en la conducción de este programa. Muchas gracias, Charlie por estar eh, por acá después de que dejaste de jugar golf. Lo tuve que sacar del campo, pero ya lo tenemos acá y hoy va a moderar este maravilloso programa con un panel de primer nivel. Ya no les quito más su tiempo, disfrútenlo, hagan sus preguntas. Este, seguramente que todos queremos saber... Qué es, lo que va a hacer, eh, ¿Qué es lo que va a hacer Rafa? ¿Qué es lo que van a hacer todos en el destino y cómo están preparados para recibirnos próximamente? Muchas gracias a todos. Bienvenidos y disfruten este programa. Muchas gracias, Carlos.
2: Lili, muchas gracias. Gracias a MPI Capítulo México por el espacio y por permitirme moderar este, este panel sumamente interesante, con muchas expectativas. He tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que me han preguntado sobre qué se va a hablar, qué se va a decir. Hay, creo, y se está generando una discusión, se está generando un diálogo, se está generando ideas constructivas, porque si algo creo que está en este momento en el aire es la palabra incertidumbre. Y creo que lo que buscamos como industria es exactamente lo contrario, es tener certeza, es tener convicción de que podemos regresar lo más rápido posible a esta nueva normalidad, como se le ha llamado. Y para eso se ha conjuntado un gran panel que me permito presentar en este momento. Lo haré primero las damas. Quiero saludar a Romy ascensión Ella es directora de compras y negociaciones de anfitriones nacionales. Le doy la más cordial bienvenida a ella. En segundo lugar nos acompaña Claudia Rodríguez. Ella es directora de ventas y marketing para eh, México Paradisus Los Cabos. Por supuesto, a nuestro buen amigo Rafael Hernández, chairman del World Meetings Forum. A Rodrigo Esponda, director general de fideicomiso de turismo de Los Cabos, mejor conocido como Fiturca, quien saludo también cordialmente y envidio porque él está allá en Los Cabos seguramente con un clima espectacular. Y por último y no menos importante, a mi buen y gran amigo Daniel Caraza. Él es director general de México Incentives and Meetings, DMC. A todos ellos les doy la más cordial bienvenida. Me encantaría a todos pedirles un fuerte aplauso como se hace en los eventos presenciales. Así que desde acá, les mandamos nuestros saludos a todos ellos y bienvenidos a este panel. Como sé que el tiempo apremia, quisiera iniciar esta conversación y de alguna manera dividir este, esta charla en dos principales partes. ¿no? La primera parte, ya lo comentábamos, tiene que ver con la certeza. ¿no? Creo que es importante que hoy conozcamos de parte de estos actores los facts, los hechos sólidos, los hechos contundentes que están haciendo que se tome una decisión como esta, que no nada más creo que es una decisión valiente, creo que es una decisión responsable y es una decisión que está tomada siguiendo estos elementos. Así que le preguntaré a la persona que está a cargo de esta organización, a Rafa Hernández, él es el principal tomador de esta decisión, pero sé que no lo hace solo, Rafa. Sé que para llegar a esa decisión tuviste que conversar, platicar y tener en la mano la certeza para poder llevar a cabo un evento como este. ¿Qué te hizo tomar una decisión en medio de dudas, en medio de incertidumbre? ¿Qué te dijo decir, vamos por el evento?
3: Eh, gracias, Charlie. Eh, gracias por esta oportunidad. Gracias, MPI México Chapter, a Lili y a, todo, a todos. Gracias por este espacio. Eh, pues sí, efectivamente, digo, creo que, entre toda esta situación que se ha dado y pues sabiendo ya perfectamente bien la narrativa de lo que es el COVID-19 y la pandemia, pues nosotros con la plataforma que tenemos y en especial el World Meetings Forum, eh, pues siempre estuvo monitoreando el qué y cómo iban a pasar las cosas, por supuesto, como bien lo dices, mucha incertidumbre, eh, al inicio de todo pues nadie sabía nada, nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía eh, si el pico, no el pico, si llegamos, y si no llegamos. Pero la realidad es que las conversaciones han sido estratégicas, muy buenas, eh, eh, obviamente con el destino, que pues aquí está Rodrigo y, eh, Rodrigo y su equipo y todos siempre han estado atentos y viendo qué va a pasar. Y la realidad es que siempre tenemos conversaciones de cómo va el destino. Ahora Rodrigo nos platicará algunas cosas, pero yo simple, simplemente les diré, es un destino que se ha cuidado muchísimo, que estuvo cerrado al 100% y eso ayudó a que todo tenga un control es, es, estratégico y la, y la garantía del destino. Estamos hablando de, de, de los aliados estratégicos como es Paradisus, que también pues es un hotel que pertenece a una cadena importante internacional y que han estado también y seguirán muchos procesos y protocolos de alto nivel para la garantía y seguridad de todos. Estamos hablando de aliados como Daniel Caraza, como el DMC, y más que DMC, un, un, un aliado del destino, que él no solamente como empresario y como empresa está preocupado por lo que pueda hacer en el evento, sino está preocupado por todo el destino y está preocupado por porque el destino regrese y regrese fuerte con todo el tema de los eventos. Así que eso también nos fue elemento clave. Y también pues, nos dimos a la tarea de platicar con los Hosted Buyers, con los compradores, siempre hemos estado con una conversación constante para poderles preguntar, uno, si sentían la confianza de estar en el evento, en el destino, en las fechas en las que estábamos programados y la respuesta ha sido fabulosa, no solamente en la confianza que nos están dando por, por el evento, sino porque se quieren convertir muchos en este a podcast y en esta voz de, de, de refrendar que los eventos, el face to face, tiene que regresar y tiene que regresar fuerte. Y a esto, por supuesto, le hicimos mucho análisis técnico, mucho análisis de seguridad, de salud, de, de medidas que hay que tomar. Nos dedicamos a, a recopilar el mejor manual de prácticas, de best practices para el evento. Y también les quiero reiterar a todos los que nos siguen y nos están viendo, pues la ventaja de Worm Meetings Forum es que es un evento cerrado, es un evento donde sabremos quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores, quiénes son los speakers y no tenemos una situación en la que pudiera desbordarse el evento o pudiera llegar de repente gente que no estaba registrada y estar dentro del evento. Entonces, eso nos está dando una característica que yo creo que veremos también en muchos de los eventos, pues el control, la, la, la garantía de saber qué universo de personas vas a tener en el evento, nombre y apellido, casi casi como yo se lo he compartido a muchos, podremos hasta poner la señalización donde debe de parar el comprador, el vendedor, el speaker, todo y con todas estas sumas de, de, de conversaciones, de análisis nos decidimos seguir adelante seguir con, con el aval obviamente de las pláticas que hemos tenido con destino, hotel, proveedores, todos y con la confianza que nos está dando la industria compradores, vendedores, todos para que podamos estar presentes en un momento histórico en un momento en el que podamos refrendar que nuestra industria de eventos debe de ser la industria que reactive muy fuerte la economía en general, digo no nada más de México, la industria de reuniones debe ser una industria eh, que reactive las economías mundiales y sobre todo pues también la fortaleza que podamos hacer y la, el momento de reunión, el momento mágico que implica el que las personas nos volvamos a encontrar con sus debidas medidas, con sus debidas precauciones, pero por supuesto con estas ganas de seguir haciendo negocios y seguir fortaleciendo una industria como es la industria de reuniones.
2: Muchas gracias, Rafa. Acaba de decir, creo que dos palabras fundamentales. Mencionaste la palabra aliados y mencionaste la palabra confianza. De pronto, eh, esas palabras me recuerdan a esos team buildings en donde tú, un poco a ojos cerrados, te dejas caer de espaldas sabiendo que hay gente que te va a, a apoyar en la parte de atrás, gente en la que confías, gente en la que crees gente en la que no te animarías a aventarte si no estuvieran ahí atrás, ¿no? yo creo que uno de esos aliados, pues, fue el destino, ¿no? Rodrigo Esponda, tú tienes más de 18 años de experiencia en la promoción eh, de, de, de destinos. Y me imagino que en todos estos años nunca te había tocado vivir algo como lo que estamos viviendo. Yo creo que ha sido un parteaguas y ha habido momentos importantes dentro del turismo, importantes dentro del destino, sobre todo. Pero creo que como esto ninguno. Ya tú me dirás si has visto algo parecido. Pero la pregunta para ti sería, ¿el destino cómo se ha preparado? ¿Cuáles son esos elementos nuevamente técnicos que creo que la gente también necesita saber que detrás de una decisión como esta no solamente está el querer hacer las cosas, es el querer y el poder hacerlo y para eso hay que prepararse. Rodrigo, ¿tú qué nos puedes decir sobre cómo los cabos están preparados para recibir no solamente este evento que va a ser el primero sino todos los que vengan después.
0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad, muchas gracias API por permitirnos volver a comunicar todo el trabajo que está haciendo el destino de Los Cabos para estar listo y recibir grupos y turistas en general. El día de ayer, que fue lunes 15 de junio, el destino se reabrió a la actividad turística con un control de capacidad de 30%, es decir, los hoteles y los servicios turísticos en general se tiene como un límite máximo 30% y hay verificaciones, certificaciones y un procedimiento que se ha trabajado de manera muy profunda para que esta reapertura sea una reapertura pequeña, gradual, con todos los protocolos, incluyendo la parte de la industria de reuniones que se ha hecho un trabajo muy profundo con toda la cadena de valor, lo que se busca es dar pasos seguros y no acelerarnos en realizar las cosas, pero muy conscientes de que se tiene que reabrir la actividad turística y dentro de esto la industria de reuniones juega un rol crucial. Eh, de acuerdo al último estudio que hicimos el año pasado, es más del 6% del Producto Interno Bruto, 6,8% del Producto Interno Bruto estatal, está directamente relacionado con la industria de reuniones participa con el 20% de los cuartos noche anualmente y con un crecimiento de doble dígito anual. Es decir, no habría manera de poder reabrir el destino y no considerar a la industria de reuniones que juega un papel fundamental a futuro en el, en el destino por el tipo de cuartos, por el tipo de producto que se está manejando y por el mercado, las demandas y las dinámicas de mercado que tenemos. Y en este sentido, pues, no habría otro evento para poder probar y reactivar más que uno como este, que es de la industria turística, que sabemos que se van a manejar y controlar los procedimientos que se han implementado inter inter internamente. Se trabajó en un manual de procedimientos para la industria de reuniones como destino y, pues, lo vamos a probar y lo vamos a ejecutar con él manual y el procedimiento que también se trabajó en WallStreet Forum ex profeso, para realizarlo, eh, la participación como ya mencionó Rafa de los hoteles, el tipo de hoteles, el tipo de DMC, el aeropuerto, etcétera todos los elementos que están integrados vamos a buscar que sea totalmente la, lo más eficiente y que podamos demostrar y mandar un mensaje dentro de México y afuera de México que sí se pueden realizar los eventos de dentro de un destino turístico con total confianza debido a este manejo de protocolos que están encaminados a cuidar al colaborador y al prestador de servicios turísticos y cuidar también al asistente a un congreso o organizador de un congreso y que lo pueda realizar de la, de la misma manera. Muy, muy brevemente te voy a decir que esta situación es sin precedente. Me había tocado vivir algunas situaciones muy difíciles como estar en Nueva York, trabajando en el CPTM durante septiembre 11, H1N1 y muchas otras situaciones, pero ninguna tan trascendental como esta que está cambiando y va a cambiar a la industria turística y al mundo.
2: Estamos totalmente de acuerdo, Rodrigo. Muchísimas gracias por, pues, por tu opinión y sobre todo por dejarnos ver que hay una luz al final del túnel. También es muy importante decirlo, que este evento, lo comentó Liliana hace hace unos minutos al inicio de este panel. Estamos haciendo, tal vez, historia, ¿no? Un evento como ese está marcando un par de aguas, pero no nada más para el destino, ni no nada más para nuestra industria. Creo que también se vuelve un ejemplo para todo el país de cómo ir siguiendo un camino que no va a ser sencillo, ¿no? Hay que abrir brecha, hay que ir, eh, no quiero decir ensayando y probando, pero sí implementando, con la intención de poder ir cerrando cuáles son esas fórmulas, esos procedimientos que son los que funcionan. ¿no? Y aquí es donde la cadena de valor toma como nombre una especial relevancia, porque vuelvo a lo mismo, Rafa no puede haber tomado una decisión solamente eh, siguiendo una corazonada o siguiendo eh, el, el entusiasmo y las ganas, ¿no? Para esto tiene que tener pues estos actores que le permitan a él poder tomar esta decisión junto con el destino. Y aquí tenemos a dos grandes representantes de esta cadena de valor. Por una parte, el hotel, y por otra parte, el DMC. Y en este caso, Claudia, directora de ventas de Paradisus Hotel, quisiera preguntarte, porque todos los días, todos los días, creo que los que estamos en la industria recibimos en un WhatsApp, en un correo electrónico, los protocolos de todos, de todos lados, ¿no? De recintos, de restaurantes, de destinos, de aeropuertos y en este caso de hoteles. Claudia, dime tú, ¿qué, qué, han, ¿qué han ustedes implementado? ¿Cuáles son esos elementos también? Vamos a hablar nuevamente técnicos para poder darle la certeza necesaria, no nada más a este grupo, sino a cualquiera que ustedes reciban para llevar a cabo un evento como este.
4: Claro que sí. Mira, eh, ante la situación que ha provocado eh, eh, todo este tema de COVID, en el caso de Melía, hemos desarrollado una estrategia de transformación de la operación de sus hoteles, basado en las siguientes premisas. Lo más importante es la seguridad tanto para, para colaboradores como para clientes, reducir el contacto de las interacciones entre cliente y colaborador optimizar nuestros procesos operativos, o sea, simplificando y digitalizando el servicio y eh, adoptando nuestras marcas a los nuevos paradigmas y las necesidades que están teniendo los... Eh, otro, otro de los puntos importantes es que lo que yo he visto el común denominador en la hotelería es que, en base a estos principios que, que hemos desarrollado todas las cadenas, vamos todos muy alineados, ¿no? Tendremos algunas par particularidades que hemos ejecutado ca cada uno de los, de los hoteles. Sin embargo, las medidas de limpieza, de higiene, de distanciamiento social, para poder favorecer la apertura de toda, de toda la industria de la hospitalidad, pues. Eh, prácticamente estamos dentro de un marco de confianza y seguridad. En el caso de Melia, hemos eh, desarrollado a nivel mundial el protocolo con el apoyo de una empresa de prestigio internacional que se llama Buro Veritas, la cual eh, nos está avalando y certificando en todos nuestros procesos. Eh, directamente, ¿qué estamos haciendo? Es, estamos contando con nuevos equipos de limpieza, eh, un plan especial de prevención, eh, tenemos una figura de un embajador garante, que es eh, el, el que nos va a ayudar a guiar tanto al, cli al cliente en su proceso, porque va a tener un nuevo proceso eh, eh, dentro del hotel en cuanto a seguridad e higiene, ¿no? Obviamente el personal con los equipos de protección, guiando a los clientes cómo utilizar estos equipos de, pro de protección, cuándo utilizarlos. Eh, los procedimientos del lavado, ¿no? Tanto en el back of the house como en el front of the house que, que, que llamamos, eh, un ejemplo es la habitación, ¿no? En Melilla lo llamamos tu habitación, tu templo, ¿no? Entonces, en, en Paradisos Los Cabos, si tenemos un cliente que no desea que hagamos contacto el personal eh, con su habitación, pues será una limpieza bajo petición, ¿no? Eh, presentado de algunas áreas de artículos que certifiquen que han sido totalmente eh, 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 higienizados. Eh, eliminado de papel eh, y, y artículos decorativos que no sean esenciales dentro de los espacios donde va a convivir los clientes. Creo yo que este es un, un, un punto común que he visto en todos los manuales. Eh, eliminado de los elementos de lavado en seco, dosificadores y kits de prevención, en fin. Eh, estamos siendo muy atentos, muy alineados con, con los protocolos que nos marca tanto eh, el, las leyes como los protocolos que inclusive llevábamos a cabo en los hoteles mucho de toda la vida, ¿no? Eh, justo hoy que hacíamos un, un recorrido de inspeccionando nuestra propiedad, que estaremos abriendo ahora en julio, eh, todos estos recorridos de, de preinspección, de que estamos cumpliendo con todo lo que estamos prometiendo, ¿no? Eh, nos, nos hemos dado cuenta que el 90% de las actividades que tenemos comprometidas en un entorno de seguridad de higiene son actividades que la hotelería siempre ha llevado a cabo, ¿no? Simplemente que ahora hemos hemos reforzado, eh, quizás haciendo lo más visual para que esté tranquilo el, el, el turista cuando venga a nuestros hoteles, ¿no? No solo en Paradisos Los Cabos, sino en, en toda la industria hotelera, ¿no? me atrevería a asegurar, hablando con muchos de nuestros colegas eh, comerciales y operativos de, de todo México, que, que estamos más que listos, más que listos y preparados.
2: A mí me encanta esa palabra, estamos listos y estamos preparados. Yo creo que es, es fundamental que, que la cadena de valor esté lista y esté preparada. Hace, cuando recién inició el tema de la pandemia, alguna vez escuché, eh, alguien decir, más allá de ahorita querer eh, hacer un video promocional de, la, de lo bello que está nuestro destino, de los limpias que están nuestras playas o nuestros mares, etcétera, es importante que la gente sepa que estamos listos y estamos preparados. Claudia, me encanta esa palabra. Y creo que en el mismo sentido, Dani, Dani Caraza, que representas otro eslabón más de la cadena de valor, el DMC, empresas que están acostumbradas a hacer vivir experiencias plenas, satisfactorias, divertidas, amenas. Hoy también se tienen que volver parte vigilante. Y entra un nuevo factor en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo está preparado el equipo? ¿Cómo están preparados los conductores? ¿Cómo está preparado todo tu esquema? Y que me imagino que también se ha revisado con el destino, con las autoridades. Pero, ¿cuáles son esos retos que tú podrías decirnos, como DMC, que ves? y que además de ver, están trabajando para, para superarlos. Dani.
5: Hola, chicos. Eh, muchas gracias a MPI por la invitación. Muchas gracias a Rafa, antes que nada, y pues a todos los que nos ven. Eh, para nosotros, pues al principio de la, de la pandemia, estoy hablando de hace tres meses, eh, pues nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con diferentes protocolos, eh, muchos de ellos, eh, de los cuales nosotros ya implementábamos y lo que nos funcionó, pues, fue reforzar lo que ya veníamos haciendo. Eh, hemos trabajado muy fuerte durante, pues, todo este tiempo y, pues, la verdad, al día de hoy te puedo decir que nosotros estamos listos eh, para recibirlos aquí en el destino. Todo esto fue a, a base de comunicación. La comunicación es súper importante y ha sido parte fundamental tanto del destino como de toda la cadena de valores. Eh, eso a nosotros nos ha ayudado mucho a trabajar con todos ellos, con todos nuestros proveedores, con todos nuestros socios comerciales, con ustedes los Meeting Planners, platicándoles cómo ¿Cómo van los diferentes destinos, los ocho destinos que nosotros al día de hoy eh, operamos? Eh, sí, eh, decirles que sí nos ha costado sí, en su momento, eh, pues mucho trabajo, mucho eh, Pero sin embargo, eh, les vuelvo a comentar, la comunicación, la comunicación que nosotros hemos tenido con todos, con toda la cadena de valores, con toda nuestra gente, con todos ustedes, ha sido fundamental para nosotros decirles que ya estamos listos, y estamos preparados con nuestros protocolos de seguridad y pues obviamente con nuestros eh, protocolos de sanitización que nosotros tenemos al día de hoy en estos ocho destinos que nosotros eh, operamos.
2: Fíjate, Danica, acabas de comentar algo muy importante y creo que todos los que estamos involucrados en la organización de eventos debemos, debemos tomar en cuenta. Eh, lo primero es cómo coordinarnos cuando también es una realidad que hoy a lo mejor cada destino está tomando decisiones para poder generar sus propios protocolos. Tú lo acabas de decir, son cerca de ocho ciudades en las que tú operas y seguramente tendrás que alinearte a esos ocho protocolos dependiendo tus clientes. Los hoteles es un poco lo mismo. Los organizadores también tenemos que estar preparados para poder irle siguiendo el ritmo a esos protocolos y saber que a lo mejor lo que está funcionando en Mérida tal vez no es lo mismo que Cancún está pidiendo o la Ciudad de México. Y aquí, Romy, es donde el papel del Meeting Planner juega un papel fundamental, porque el Meeting Planner no va a ir al evento como un buyer simplemente, o como un observador o, o alguien al quien le van a dar las cosas para que solamente tome decisiones. Creo que el Meeting Planner, estás de acuerdo conmigo, Romy, juega un papel fundamental que tiene que ver con ser actor junto con los otros elementos de la cadena de valor y actuar con mucha responsabilidad. En ese sentido, Romy, ¿cuál sería tu perspectiva, tu punto de vista sobre lo que el Meeting Planner tiene que ver tiene que hacer y cómo tiene que actuar en medio de estas decisiones para llevar a cabo uno y todos los demás eventos que se vengan en cascada.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Gracias a MPI por la invitación, la distinción, a Rafa por la invitación a su evento, un evento que sinceramente es de los mejores de la industria. Y sí, en efecto, yo les puedo comentar que debemos, y me, me, me parece muy bien que sea un evento de la industria eh, el que se lance por primera vez, porque tenemos que poner el ejemplo como industria si nos eh, importa ponernos en, en, en acción. Creo que debemos dar este primer paso y qué mejor que es un evento de nosotros. Eh, tenemos que poner el ejemplo, debemos unirnos y que vayamos a este evento en proposición para, para mejorar, para proponer, para reactivarnos lo más pronto posible. En efecto, ahora van a ser mucho más eh, las, eh, los detalles que tenemos que revisar porque todos tenemos una responsabilidad, como lo había comentado anteriormente en el brief. Creo que es muy importante que todos salgamos con responsabilidad, que desde el pasajero debe tener la responsabilidad de ser propiamente él el que lleve su seguridad. Si bien es cierto, ya todos tenemos claro que todos estamos actuando con mucha responsabilidad, están haciendo protocolos desde el aeropuerto, eh, el hotel te recibe, eh, todos tenemos de alguna forma ya claro cuáles van a ser los protocolos. Pero sí creo importante recalcar que la eh, responsabilidad recae en cada uno de nosotros como personas. Y así, de esa forma, tenemos que llegar al evento responsablemente, eh, revisar, sí, ser mucho más críticos, con un ojo más crítico de lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo. Y como bien dices, Carlos, eh, creo que en este momento tenemos que proponer, si en un estado no viene bien lo que se está haciendo, eliminarlo y contribuir, ser contribución. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para que esta industria que todos amamos se reactive prontamente.
2: Gracias, Romy. Sí, acabas de decir algo muy importante que tiene que ver con traba, tra, trabajar en unidad, ¿no? Hace unos días la Organización Mundial de Turismo eh, reactivó o activó eh, un hashtag que, significa, que es Restart Tourism y plantea cuatro ejes, ¿no? Uno es seguridad, otro es coordinación, otro es responsabilidad y, por último, solidaridad. Y yo creo que ahí en el tema de solidaridad tal vez estamos perdiendo de vista porque me queda claro que todos los destinos, todos los, la proveeduría, la cadena de valor está trabajando ampliamente en el tema de seguridad, está trabajando altamente en el tema de coordinación con las autoridades, están siendo responsables, lo cual le parece que debe ser el ejemplo principal que debemos de, de, de seguir todos. Pero el tema de solidaridad es algo que me gustaría preguntarles. Hago una pregunta abierta a su opinión sobre qué implica el ser, el ser, el ser solidario, el, el ver que un destino en México a lo mejor no le está yendo bien. Entonces voltear a verlo para decir, oye, a ver, ¿qué, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué me, estás, ¿Qué me funciona a mí que te podría funcionar a ti? ¿Qué, ¿Qué opinan de manera general? Abro la pregunta al aire sobre el tema de ser solidarios como industria y apoyar una decisión como esta. De, ser, de hacer el primer evento de la industria, porque yo estoy seguro que eso va a desencadenar. Si somos coordinados, si somos responsables, si somos solidarios, puede generar no nada más la reactivación de la industria, sino también la recuperación, que hoy sabemos que está muy golpeada en estos cuatro ya casi meses de pandemia. ¿Quién me quiere dar su opinión al respecto? Levanten la manita así para que yo los pueda ver. Rafa, a ver. Venga, Rafa.
3: Bueno, primero Romy, porque levantó la mano y primero las, las damas. Sí. A ver, Romy, por favor.
6: Siempre tan caballeroso, mi querido Rafa.
4: <risa>
6: yo creo que eh, es empatía. Eh, creo que solidaridad para mí es, es ser empático y ser contribución, como lo decía. Hoy, eh, menos que nunca, tenemos que dejarnos de ser mezquinos. De, de cubrir y de, y de que, y que lo que yo estoy haciendo no lo pueda ver alguien más. Si todos los que estamos aquí, que somos parte de la gran cadena de valor que hace el turismo Reuniones, ponemos de nuestra parte, contribuimos, eh, somos empáticos, somos solidarios, como bien dices, esto se va a reactivar lo más pronto posible. Y yo creo que vamos a hacer el ejemplo, el, el ejemplo va a ser el lanzarnos a este evento, con todas las medidas de seguridad, pero con la responsabilidad de cada uno de nosotros como viajero mismo. Si tú me dices hoy en día qué vas a llevar en tu equipaje, mi tapabocas o mi mascarilla, quizás hasta mis guantes, podría ser, ¿no? Eh, mi gel, entonces esos van a ser mis aditamentos para mi viaje a partir de ya. ¿Por qué? Porque quiero cuidarme para que esto se reactive, porque el riesgo está latente y todo el mundo lo sabe, hasta que no encontremos o se encuentre una vacuna, los científicos podremos volver a nuestra normalidad, si se puede decir. Pero yo creo que debe ser un trabajo en equipo, Carlos. Hoy más, hoy más que nunca debe ser eso.
3: Totalmente de acuerdo. Rafa, ¿su opinión, por favor. Eh, pues sí, rescatando esa parte, es, es eh, igual. O sea, hemos comprobado y hemos demostrado en todo momento que esta es una industria de unión. Y World Meetings Forum no es un evento propio, digo, de, de Latinoamérica Meetings, es un evento de la industria, es un evento del gremio, es un evento que, que, que tiene que sumar y tiene que ser, como bien dice, solidario, tiene que estar unido. Y eh, yo creo que hay muchas empresas y empresarios que la están pasando muy mal y que necesitan que se manden estas señales de reactivación. Hay muchos que los agarraron sin una reserva económica, quizás sin flujo, y necesitan que muchos de sus clientes finales y que muchos de los que podrían tener la duda de ver cómo se pueden regresar los eventos, se, se vean estas señales. Y esto es lo que hay que hacer. Esta es la forma contundente en la que con el cuidado, con el manejo correcto. Por supuesto, va a haber muchas cosas que en el camino y durante World Meetings Forum veremos para mejorar, veremos para, para afinar. Muchos de los colegas, muchos de la industria, seremos testigos de ver cómo, oye, sabes que esto se puede todavía afinar de esta parte y demás, pero esta es la clara señal de que así tenemos que seguir la unión de la, de la industria, no solamente en México. Esto es para todo nuestro, nuestro eh, tema global, para América Latina, para Norteamérica, para todos porque somos la misma eh, industria de eventos y tenemos que de verdad ayudar, porque yo sé que hay muchos que sus clientes finales han tenido la duda, sus clientes finales no ven claras las señales, tienen este miedo. Es normal, es claro, lo acabamos de decir todos. Este, eh, esto es algo que tiene, no tiene precedentes, una situación anormal, atípica, este, lo que se podía haber visto en las películas de ciencia ficción, lo estamos superando con este, esta realidad. Pero esa es también la otra realidad, hay que movernos, hay que, hay que sumarlo. Yo se los he dicho a todos, es una, es una reflexión, pero es lo importante es voltear, voltear hacia atrás y saber que no hay nadie caído y no importa que lleguemos a la meta con el, con el chasis abollado y con las llantas ponchadas, pero el chiste es llegar, el chiste es que lleguemos y de eso se trata hoy y de eso es lo que tenemos que hacer. Por eso también esta parte de la solidaridad, de la unión, como todo el mundo dice, la resiliencia, pero... Sobre todo, esta industria es humana, es una industria muy humana y nos necesitamos hoy todos para que salgamos adelante.
2: Estoy de acuerdo, Rafa. Y en el caso, por ejemplo, de Daniel y de Claudia, que muchas veces, eh, hay que decirlo, ¿no? Estamos compitiendo por el cliente, sabemos que a veces tenemos una visita de inspección donde estamos siendo evaluados, eh, contra tres o cuatro colegas, contra tres o cuatro marcas, pero hoy sabemos que es importante el estar unidos. ¿Cómo ven ustedes o, cómo, o qué opinan acerca del hecho de trabajar en conjunto, de que la gente no nos vea con diferentes colores o con diferentes cachuchas, que nos vea con la cachucha de México puesta? Porque ya sea cualquier evento, es lo que yo he pensado últimamente, no importa dónde se vaya, pero que se quede en México. No sé si estén no de acuerdo conmigo, Claudia o Daniel. Adelante, Claudia, pues, por
4: favor. Creo que, gracias, Dani. Pues, yo creo que sí, Carlos. Yo creo que algo que, que, que nos va a dejar y lo platicábamos también en el el otro día con, con Dani y con Lili, algo que nos va a dejar el World Meeting Forum en este en esta en este momento que estamos viviendo nos va a permitir descubrir toda la programación y sincronización que estamos visualizando, la vamos a, a, a tener en vivo cada uno de nosotros, todos los que estamos en la cadena de valor lo vamos a vivir y nos va a permitir todavía dar el siguiente paso de regresar a todos nuestros, a nuestros destinos de origen, a comunicar que la hotelería en México tiene toda la capacidad de operar tanto grupos como recibir turistas eh, de, de vacaciones, eh, llamémoslo así, al segmento leisure, al segmento individual, de recibirlos y protegerlos, ¿no? Que somos capaces de, de toda esta programación que ha preparado el destino, los hoteles, los aeropuertos, los DMCs, que coincide, ¿no? Eh, en, yo lo resumiría en, en tres aspectos, ¿no? Limpieza de superficie, distanciamiento de acuerdo a lo que marque la fase en la que estemos viviendo en cada uno de, de, de los destinos y reducción de aforos, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a dar esa gran oportunidad, todos, en solidaridad, con esta excelente coordinación que está llevando a cabo todo el comité organizador del World Meetings Forum, de participar solidariamente en el evento para entender cómo será la ejecución de lo que queremos reactivar desde el aeropuerto hasta el traslado, hasta la sesión y el hospedaje, ¿no? Y ver ese momento de la verdad, de todo el material que hemos preparado, practicado, ensayado, verificado, realmente cómo es la ejecución? ejecución, ¿no? Obviamente estamos corriendo una serie de, 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 de ensayos, ¿no? Con el apoyo del fideicomiso, con el apoyo de Dani Caraza, con el apoyo de todos los actores, este, porque es como siempre lo hemos hecho en la hotelería, ¿no? Nunca hemos hecho las cosas eh, de una manera improvisada, siempre hemos sabido cómo prepararnos y, y lo reitero otra vez, ¿no? Estando preparados este Carlos.
2: Gracias, Claudia. Dani, cuéntanos, hablando de solidaridad, de unidad en el gremio con los colegas, ¿qué opinas?
5: Oye, no, pues, ya saben que siempre estamos para apoyarlos en todo lo que se pueda, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es comunicación, Comunica la comunicación es súper importante, eh, la verdad que los cabos, te lo puedo comentar, eh, siempre se ha caracterizado por trabajar muy fuerte, muy de la mano, en equipo, toda la cadena de valor, lo cual nos ha llevado a ser un destino totalmente eh, ex exclusivo o diferente de los demás. El trabajo que nosotros hemos hecho en el destino con todos ha sido súper importante. Entonces, yo creo que este es eh, un pequeño... Vamos a ponerle... Eh, piedrita en el zapato, y nos está fortaleciendo todavía aún más como destino en toda la cadena de valor. Eh, nos hace más fuertes cada, cada vez, cada vez que hay una situación que nosotros no podemos controlar como personas. Entonces, eh, pues el trabajar con los hoteles, el trabajar eh, con los restaurantes, el trabajar con toda la cadena de valor ha sido muy importante. O sea, el, el destino está... Eh, por eso les comentaba, el destino al día de hoy está listo para recibir a todos y a cada uno de ustedes, de, los, de sus participantes, del segmento Leisure, del segmento grupal, pues, y nosotros debemos de transmitírselos a ustedes a través de comunicación, y volvemos a la misma palabra, ¿no? La comunicación, el que los meeting planners eh, sean conscientes, por ahí eh, dijo Romy algo súper importante, eh, cuando tú sales de viaje, ya debes de salir desde tu casa y empezar a hacer conciencia tú mismo y decir, ok, salgo de mi casa y desde aquí ya me llevo mi cubrebocas. Y así como me voy de, de mi casa, así debo de regresar a mi casa, ¿no? Entonces, ser responsable en esa, en esa parte eh, pues del evento, ¿no? Entonces, si, si pasa todo eso, si pasa todo ese ciclo, pues la verdad no se nos va a hacer imposible o no se nos va a hacer complicado, eh, pues que el evento salga como siempre ha salido, entonces la verdad, eh, siéntense, siéntanse seguros eh, del evento que vamos a tener en, el, en este destino, están eh, súper protegidos con todos los protocolos que tenemos en el destino y cada uno eh, que hace en la cadena de valor y pues eso es lo que nosotros eh, les podemos transmitir, seguridad de que el destino está preparado para poder hacer del evento pues, un evento, eh, pues, fabuloso, ¿no?
2: Rodrigo, contigo quisiera abrir esta segunda y, pues, prácticamente última parte de la conversación. Ya hablamos de las cuestiones técnicas, de los procesos, de los protocolos, de los facts, de qué nos hace sentir seguro para regresar. Pero ahora quiero que me digan, y contigo empiezo, Rodrigo, ¿qué significa para ti estar de vuelta, ¿no? Yo creo que para todos nosotros quienes hemos estado en nuestras casas, encerrados, quienes hemos estado trabajando a distancia, eh, haciendo conversaciones a través de una pantalla, de un teléfono, pues ya nos surge también poder tener ese contacto, esta cercanía, este face to face, lo que hace y le, y le da sentido a la industria de reuniones. ¿Qué siente Rodrigo Espón del decir, estamos de regreso, estamos de vuelta, Estamos nuevamente en el juego y esa pregunta va a ir para todos. Así que bueno, contigo empiezo, Rodri. Tu, tu micrófono, Rodri, por favor, ayúdanos con tu micrófono. Gracias.
0: Mira, es una gran responsabilidad este, lo que acabas de mencionar, Carlos, porque la reapertura del destino pues, implica muchas cosas. Aquí en Los Cabos no, no hay otra actividad económica más que el turismo, tenemos hipotecado el futuro de toda la región hacia el turismo, decir, no hay pesca, no hay minería, no hay actividad industrial, todo está relacionado directo y indirectamente con el turismo y la manera en la que pueden o no llegar los, destinos, los turistas al destino es con el trabajo y la unión que se hace para poderlo lograr. Eh, ya hemos hablado de la solidaridad, de la unión, pero si no se hace eso, es decir, si nosotros no somos eficientes en poder desarrollar los protocolos, comunicarlos, entrenar a las personas para que se ejecute y se optimice, pues deja de llegar el turismo y entonces significa que miles de personas se quedan sin trabajo, miles de personas dependen día a día de lo que pueden generar vía una actividad turística, y esto implica muchas cosas, yo se los platico a los chavos de Fiturca que son, como le había mencionado alguna vez a Rafael, me gusta decirlo, son 20 millennials y yo, es decir, lo que logran hacer o no de manera eficiente para que se pueda regenerar y recuperar el flujo turístico, incide en las casas de 300.000 mil personas que viven en el destino de esto, y esto es una gran... Responsabilidad, este, si tú ves y revisas los empleos que se han perdido a nivel estatal en las últimas, en los últimos dos meses de que esto sucedió, eh, debido a que el 80% de la economía está, eh, depende de servicios, somos de los, el segundo estado donde más se han perdido empleos y esto está teniendo una repercusión importantísima, así que si logramos reabrir el destino y regenerar esto en el menor corto plazo, vamos a ayudar a miles de personas y vamos a aceptar un ejemplo que puede servir a nivel nacional. Y ahí es donde creo que el World Green Forum puede jugar un rol crucial. Este, así que es una gran responsabilidad y estoy seguro que lo vamos a lograr.
2: Perfecto. Claudia, eh, yo he visto durante los últimos días, sobre todo en los destinos donde ya están abriendo los hoteles, veo con gran emoción cómo la gente graba la llegada de los primeros turistas, veo a la gente aplaudir, veo a la gente contenta, emocionada de regresar a las canchas nuevamente. En el caso de Claudia y en el caso de Paradisus, ¿cuál sería ese sentimiento que está invadiendo en esos momentos donde se está abriendo el hotel y donde está listo para recibir a los participantes del World Meetings Forum?
4: Definitivamente sí, estamos muy emocionados, como bien lo, lo, lo explicó Rodrigo, este, todo lo, la, la, la dependencia que tienen las familias de nuestros colaboradores, eh, de, de que se reactive la actividad, obviamente es inevitable tener un sentimiento de, de, de felicidad, de motivación, de compromiso, es increíble. ¿Cómo está comprometida la gente hoy que hicimos uno de los recorridos, hicimos un role play con, con el comité de operaciones, hicimos un role play para entender todo el, el viaje, ¿no? De una vez que haces check-in, ¿cómo, ¿cómo va a ser toda esta experiencia para el cliente? Este, el compromiso de todos porque realmente eh, abramos ya, pero abramos bien cuidándonos, ¿no? Cuidando al turista, cuidando al colaborador, eh, cuidando a México, ¿no? Eh, en el caso de nosotros, eh, con, con el World Meetings Forum, al ser el, el primer evento del segmento que, que, que va a estar expuesto, pues es un doble compromiso de todo el equipo en Paradisos Los Cabos en que las cosas salgan como un reloj suizo, perfectamente sincronizados para que, que seamos los embajadores de México en decir que estamos listos, que estamos felices de reabrir, porque además yo creo que el que trabaja en la hotelería y diga que, que no ama lo que hace, porque son muchas horas las que se trabaja, o, o el que trabaja en el turismo y, y sabe que son jornadas muy largas, lo haces porque te encanta eh, 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 estar en el turismo, ¿no? Entonces, realmente estamos muy emocionados, eh, sí, muy sensibles también porque no han sido meses fáciles. Yo creo que para nadie la carga eh, emocional, la carga de responsabilidad, ¿no? Desde los propietarios hasta los directivos, hasta nuestros chicos de, de, de la fuerza de base ha sido carga con muchas emociones, y también de ese lado estamos preparándonos, ¿no? Para dar este soporte eh, de emocional a todos nuestros colaboradores a su regreso, porque cada quien ha vivido su propia historia en casa, ¿no?
2: Romy. Tú y yo vamos a coincidir en algo y es que en este momento en donde los eventos presenciales se han detenido, ¿no? Donde seguramente el pan de todos los días es buscar los eventos virtuales como una solución alternativa a, a, a lo presencial, pero hoy tener la oportunidad de estar en un evento de la industria donde podemos aprender, donde podemos después implementar en los eventos que hagamos como Meeting Planners. ¿Qué sensación te deja el estar de regreso y el estar de vuelta a las canchas, como se dice en el argot de lo fútbol?
6: Y mira que me gusta el fútbol, ¿eh, Carlitos. Eh, muy emocionada, la verdad muy emocionada. Eh, mi querida Linda Garzón, que le digo que es encaminadora de almas, esa mujer, excelente eh, este, vendedora y representante de, de World Meeting Forum. Sí, al principio dudé y, y dije, iré o no iré, estará ya adecuado el tema y demás, pero como ustedes lo dicen y lo hemos comentado ya en este panel, tenemos que ser ejemplo, tenemos que lanzarnos, tenemos que arriesgarnos con nuestra, con nuestra propia seguridad, eh, pero siendo ejemplo, siendo aportación. Entonces, estoy muy emocionada, estoy eh, es, tengo expectativas. Es? Para, es? Para, bueno, para ver qué se puede mejorar, sobre todo es en, en, en función de qué se puede mejorar, básicamente. Eh, sí, con el ojo crítico, pero es gustador, no como un meeting planner que tú y yo sabemos que vamos con todo y somos el, el estandarte de nuestro cliente, sino hoy en día es ir en, en, en contribución. Eh, qué podemos aportar, qué observaciones se pueden hacer, qué mejoras se pueden tener, pero, pero en sí, con esta emoción, y, y lo comentaba ya en otras ocasiones, eh, a mí me da mucho gusto, sinceramente, que, que la tecnología falle, que se caiga el internet, que no, este oiga bien la, no se oiga bien el moderador o el ponente, yo lo disfruto muchísimo, porque eso me dice que los eventos virtuales no, no se van a quedar. Son ahorita una medida necesaria, sí, por temas de seguridad sanitaria. Pero pronto, eh, más de lo que nosotros pensamos, vamos a volver. Sí hay protocolos que se van a quedar, como ya lo comentamos, eh, para seguridad de todos los, los visitantes. Pero estos eventos virtuales van a pasar, van a pasar y muy pronto.
2: Perfecto. Pues vamos a empezar a leer algunas preguntas de la, de la audiencia. Eh, Gloria Peña desde Puerto Vallarta nos pregunta, esta pregunta es para ti, Rafa. Ya está el programa de World Meetings Forum Los Cabos en línea. Y la pregunta es si, por lo, si hay por lo menos un evento social en el exterior, ¿cuáles van a ser los protocolos? La pregunta dice, ¿a dónde y con qué protocolos Será en este venue, me imagino que externo, exterior. ¿Qué nos puedes decir, Rafa?
3: Sí, efectivamente, eh, ya está el programa en, en, en línea y el programa se va a ir actualizando porque el contenido, como también ha sido característico de World Meetings Forum, va a ser un contenido eh, eh, excepcional. Estamos recopilando muchos study cases para que todos podamos este, alimentarnos de, de lo último que está sucediendo y va a estar, vamos a tener conferencistas y vamos a tener una serie de cosas importantísimas. Entonces ya lo van a poder, ya está ahorita en línea y se va a seguir actualizando. Y por supuesto, pues en el tema de los eventos sociales y de todo en general, o sea, desde los montajes que ya estamos sembrando para los salones y por supuesto, todo el mundo lo sabemos. Un salón con sus medidas tradicionales, pues ya no cabemos en su sitting normal y estamos construyendo diferentes modelos, diferentes situaciones, porque hay que respetar ahorita, por lo menos hasta hoy, las distancias que se están sugiriendo en los protocolos de, de salud y estamos siguiendo igual todos los protocolos que van a tener que ser del uso de caretas, del uso de los cubrebocas, de todo el tema del gel, de todos los productos que vamos a necesitar, o sea, es un hecho que, por supuesto, y todos lo sabemos y lo vamos a seguir comunicando constantemente, pues todo lo que va a implicar estar en el evento y todo lo que vamos a estar cuidando y vigilando, eh, sean eventos en salones o sean eventos en exteriores, vamos a procurar y vamos a transmitirles a todos el mensaje de que vamos a tener que conservar las distancias, vamos a tener que cuidar el, el equipamiento que tengamos que usar. Si se, les va a, si se les va a pedir que usen sus caretas, pues vamos a pedir que, por favor, cooperemos todos. Lo dijo Romy, lo estamos diciendo todos. Eh, lo, la infraestructura, la hotelería, los aeropuertos, los aviones, los proveedores, la transportación, todo ya va a traer un proceso de sanitización y de garantía de que va a estar perfectamente bien cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? cuidarnos nosotros. Nosotros, lo que decimos ahorita en World Meetings Forum es, nosotros te cuidamos a ti para que tú cuides de nosotros. O sea, seamos responsables porque, eh, efectivamente, yo creo que algo de lo que vamos a ver mucho en World Meetings Forum va a ser esta emotividad de vernos, de reencontrarnos, de conversar, de platicar, de, com de intercambiar este, opiniones de cómo vemos todo. Pero hay que hacerlo de forma responsable, hay que cuidarnos, hay que este no nada más por los aspectos que hoy vemos que se implementan caretas, mascarillas o cubrebocas, sino la higiene personal, lavado de manos, uso de gel, el cuidarnos en las distancias. Esto es parte de los mensajes que podemos mandar como ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, no solamente en, en, en Los Cabos, en el en hotel, en, en, el, en México, sino que la industria de eventos puede ser lo suficientemente responsable para hacer que las personas nos reencontremos, porque esa es nuestra, nuestra naturaleza propia, el ser humano se tiene que encontrar en vivo, y eh, pues los eventos que coordinemos respondiendo puntualmente van a llevar todos esos procesos. Todo lo que ya hemos visto y que se ha comentado Tomas de temperatura, inclusive nosotros vamos a tener un telemarketing de seguimiento acabando el evento para dar seguimiento igual a todas las personas ya regresando a su punto de origen para monitorear que nadie haya tenido nada. O sea, todo va a seguir cualquier proceso que hoy se está sugiriendo en todos los manuales. La recopilación de nuestro manual 360 Ambillon es una recopilación que reúne desde el documento del destino de Fiturca de las mejores prácticas para eventos, hasta lo que la OMT, la Organización Mundial de Higiene y todos están compartiendo para poder hacer un evento con las medidas necesarias. Lo único que vamos a reiterar, y en eso sí nos van a escuchar cada minuto decirlo, seamos responsables, obedezcamos las recomendaciones que vamos a dar Tú cuídate, tú también ser responsable porque cuidándote tú estás cuidando al entorno, estás cuidando a tus compañeros, colegas, a la industria, y eso va a ser el ejemplo más tan, tan claro y tangente para poder hacer eventos seguros.
2: ¿Cuál va a ser la distancia, Rafa, límite entre participantes?
3: Hoy estamos siguiendo el proceso que dicta el manual, que es un metro y medio, o sea, eso es lo que te están pidiendo tanto en montajes, en el sembrado, como en la, en la famosa sana distancia, eso no, no ha cambiado ahorita, no sabemos si hacia agosto eh, las medidas cambien, bajen a un metro o no. Hoy por lo menos se está dictando. En algunos casos hay, hay países que están marcando dos metros y hay otros que están marcando metro y medio, pero eso es como lo que están recomendando. ¿Qué están recomendando? Que también en lugares cerrados pues trates de seguir el protocolo de llevar alguna protección adicional porque eso te va a dar también más garantía a pesar de que los recintos, las aerolíneas, todos usan filtros de alta calidad para que también la recirculación del aire no vaya a tener ese riesgo, pero ese es hoy por lo menos el, el, la recomendación de distanciamiento, ¿no? Ya todos escucharon que AstraZeneca ya publicó en su página web el abastecimiento de millones de vacunas, China va a donar vacunas, ¿a? pero yo creo que ahorita, como le hemos dicho, hay que hacernos a la idea de que ahorita el virus va a seguir coexistiendo con nosotros todavía ocho meses más, doce meses más. Entonces, aunque sean buenas noticias de las vacunas y de la medicación especial que se está logrando encontrar para contrarrestar este virus, hay que seguir los procesos de cuidado. Eso va a ser clave y como lo decía Rodrigo, este es un momento también histórico para ayudar al destino, para ayudar a toda la industria que depende de, de lo, del turismo, de los eventos. Sientámonos con esa responsabilidad porque tenemos que ayudar a que la gente recupere su trabajo y que, que de verdad el, la detonación de la economía empiece, ¿no? Ya lo hemos dicho, recuperación sí es un proceso que llevará tres años a los índices de 2019, pero reactivemos la industria, regresemos el movimiento económico y esto lo vamos a hacer con este tipo de eventos y sobre todo siendo responsables. Gracias, Rafa.
2: Rodrigo, ayúdame a responder esta pregunta que dice así. ¿Podemos tener un adelanto de cómo se operarían los aeropuertos, en este caso en particular el de Los Cabos? Eh, el, manejo, el manejo de equipaje, el acompañamiento de invitados, las identificaciones de las maletas y todos esos valores agregados que tiene nuestra industria y que significan o significaban gestos de hospitalidad a los invitados. ¿Tú qué nos puedes decir sobre Protocolos del aeropuerto en particular
0: hay, Ya tenemos trabajados Dentro del protocolo del destino El protocolo del aeropuerto Y hay cosas que Desde el inicio, desde Finales de febrero se empezaron a hacer Y se han continuado haciendo Simplemente se hizo más robusto El procedimiento cuando se llega Al aeropuerto es Primero, hay un cuestionario que tiene que ser llenado para poder hacer el correcto rastreo en caso de cualquier eventualidad. En el cuestionario se tiene que poner lugar donde se va a hospedar, información de contacto, personas con las que viajan, es decir, lo estándar en ese sentido. Hay personal del estado médico eh, ahí de manera permanente. Eh, se tiene que entregar el cuestionario, se mide la temperatura... Las eh, maletas son limpiadas y sanitizadas antes de, de poderlas este, okay. manejar. Eh, se hace, obviamente, toda una serie de limpieza muy extensiva en el, en el aeropuerto y sanitización extensiva. El uso de, de gel de, de, para limpiarse las manos está continuo. El uso de tapabocas es obligatorio, como lo han estado poniendo las líneas. Aéreas y de otras medidas de, de Protección eh, Los flujos se tiene marcado Perfectamente cómo deben de Realizarse los flujos Se han revisado los procesos De recepción para que se mantenga La, la sana distancia Hoy en día como mencionaba Rafa eh, lo que se hizo En el caso de Baja California Sur con el tema De la distancia es hay un semáforo Que marca la distancia que debe mantenerse Hoy es de dos metros la distancia que debe mantenerse, no solamente en los aeropuertos, sino en general en todos los procedimientos, por eso el 30% de capacidad con la que está reabriendo el destino y estas medidas se irán revisando conforme se vaya modificando la, la situación eh, dentro del, del Estado, el Consejo de Salud ha hecho análisis en cuanto al número de camas que se están necesitando, el, el, el tema de cuántos, si la incidencia está subiendo o bajando y conforme a una serie de indicadores que ellos tienen, irán marcando la distancia que deben regir, regir en los eventos y en las actividades turísticas en general.
2: Y yo creo que valdría la pena también decir que así como el 11 de septiembre cambió la, la manera de viajar, pues también los aeropuertos, los hoteles, eh, los organizadores pues buscan maneras inclusive creativas o divertidas de comunicar esto, ¿no? Hemos visto en aeropuertos como el de Las Vegas, en donde de pronto contratan al Cip du Soleil para que haga una representación de cómo comunicar los nos en el aeropuerto. Y eso de alguna manera tranquiliza a la persona, por lo menos la hace más amena la espera. La gente tiene que saber que hoy a lo mejor tu maleta, si antes se tardaba 15 o 20 minutos, pues a lo mejor esa va a tardar, 30 o 35, ¿no? Y tratar de que la gente sea paciente. En ese sentido, Romy, tú como organizadora, como meeting planner, eh, ¿cómo reforzarías, tal vez como, como consejo para otros organizadores, para otros eventos, pero especialmente para los que vamos a acudir al World Meetings Forum, cuál es sería ese checklist que debes seguir? Eh, ya, lo, ya lo habías comentado hace unos minutos en el tema de responsabilidad, pero ¿qué más propondrías como organizador? para que nos lo llevemos de tarea, lo vayamos preparando y hagamos la maleta correcta, este, incluyendo hasta la misma pasta
6: de dientes, ¿no? Sí, esa que no se olvide también. Eh, pues, básicamente te decía eh, tu cubrebocas y no solo uno, ¿no? Puedes llevar los días que vas a estar en el evento y cambiarte uno, uno por, por día, tu gel, que ya desde hacía tiempo recuerdo que muchos de nuestros socios comerciales nos regalaban estas muestras de gel eh, de manera individual, pues hoy en día hay que, hay que sacarlas a flote, tenerlas a la mano. Sí va a ser un evento eh, totalmente como un parteaguas, sí va a faltar ese apapacho, sí va a faltar ese abrazo que, que nos demos, pero lo que sí es importante, como dice Rafa, es dar el primer paso dar el primer paso, poner el ejemplo, y de alguna manera eh, coexistir con este, con este virus que pues, llegó para quedarse o por lo menos para instalarse un, un tiempo y que tenemos que ir de la mano con él, cuidándonos, y eh, este checklist debe ser prácticamente personal, es tu seguridad la que está en juego. No puedes salir de casa esperando que el trasladista eh, haya hecho lo que tenga que hacer. Eso lo vamos a, yo como organizador lo doy por default, pero es importante que yo vaya también de forma responsable al evento y cuidar todos estos, estos detalles de sana distancia. Es algo serio, es algo serio. Eh, no podemos jugar con, esta, con este tema. Eh, somos muy de, 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 de hacer bromas en nuestra industria, pero... Sí, yo llamo a la seriedad en este, en este tema, ¿verdad, Rafa? Este, llamo el, el, a la seriedad porque con la salud no se juega. Entonces, sí creo que, que la salud es preponderante y es lo único que tenemos más valioso para seguir activando nuestra industria.
2: Muchas gracias, Romi. Pues, para ir haciendo ya conclusiones de este programa especial que sin duda ha generado mucha expectativa por ser el primero de nuestra industria, por ser de los primeros, y yo quiero decirlo así, el primero de muchos, que siguiendo esto, esta guía, este ejemplo de responsabilidad que ya comentaron, de comunicación, de sensibilidad, de solidaridad, etcétera, quisiera que se despidieran cada uno con una reflexión final, breve, para tratar de que todos podamos este, cerrar en tiempo, pero contundente para que la gente allá afuera se quede con la conclusión de ustedes, pero sobre todo con la expectativa y la tranquilidad de acudir a un evento que ha cuidado hasta el último detalle para ser el primero de muchos y hacer historia en nuestra industria. Dani, empiezo contigo, Dani carazar Sí,
5: Charly, mira, muchas, muchas gracias eh, nuevamente. Eh, por nuestra parte, Siéntanse todos seguros. Nosotros como DMC, eh, les comento que abrimos nuestro departamento de sanitización. Entonces, tenemos dentro de nuestro DMC un departamento de sanitización exclusivamente para nuestros clientes y socios comerciales. Eh, eso les puede dar a ustedes seguridad. Nuestros productos que, que nosotros usamos para la sanitización eh, ...están avalados por la COFEPRIS y por la FDA de Estados Unidos... ...entonces nosotros estamos haciendo nuestra tarea... ...en toda la cadena de valor... ...estamos apoyando con este producto... ...entonces la verdad... Eh, ...vengan con toda la confianza... ...vengan con sus precauciones obviamente... Eh, ...desde saliendo de su casa como se los he comentado... ...y eso es una eh, comunicación que debemos de tener todos... ...entonces... El trabajo en equipo que estamos haciendo con Clau y con Paradisus, el trabajo en destino que estamos haciendo con todo el equipo de, de Rodrigo, con Lulu, la verdad, eh, pues hemos tenido mucha comunicación con todos y cada uno de ellos. Entonces, eh, la verdad chicos, eh, siéntanse con toda la confianza, obviamente con sus precauciones eh, de venir al, al evento que sé, será todo un éxito y bienvenidos otra vez a Los Cabos.
2: Muchas gracias, Dani. Clau, contigo, una última conclusión, por favor.
4: Sí, claro que sí. Pues, bueno, que, que los estaremos esperando con mucho gusto en, en, en Los Cabos, eh, que confíen en que tenemos las reducciones de aforos de acuerdo a, a, a lo que marca la norma, los certificados de garantía de higiene, un nuevo sistema de señalética también, como un apoyo didáctico para todos los participantes, la evolución de nuestros eh, outlets de alimentos y bebidas. Estamos preparados con toda toda esta evolución que, que, que hemos tenido que desarrollar. Eh, la conserjería ahora en un modelo digital, eh, pantallas de protección en áreas de, de contacto próximo, como lo podría hacer el check-in para proteger tanto al, al, al turista como al colaborador, eh, los nuevos eh, servicios de alimentos empacados de manera individual. Entonces, estamos totalmente preparados y va a ser un honor recibirlos a todos y empezar una, una nueva era, día uno, nos va a tocar recibirlos.
2: Gracias, Claudia. Rodrigo, tus últimas conclusiones, por
0: favor. Yo estoy seguro que la industria de reuniones y los cabos van a salir fortalecidos después de todo esto que está sucediendo. No tengo ninguna duda que World Mining Forum va a ser un éxito eh, de lo único que tengo dudas es de Rafa, pero no hay, no hay mucho que hacer al respecto
2: <risa> El bromista salió bromeado <risa> Romy tus conclusiones por favor
6: Muchas gracias ha sido un placer compartir con ustedes esta charla de, de amigos yo me despido con tres, con tres palabras confianza empatía y trabajo en equipo. A eso voy a este evento.
2: Muchísimas gracias. Y antes de concluir contigo, Rafa, eh, quisiera dar un último comentario de nuestro buen amigo Hugo Rosas de LKD. Él dice, será muy bueno que todos los que vamos a participar en el evento y que somos, formamos parte de del de, de, perdón, que participamos en la industria, hagamos mucho ruido hablando de este evento para mostrar que estamos de regreso. Independientemente si participamos o no, hablaría de ser una industria unida y solidaria. Me parece un gran comentario. Y yo también exhortaría a la gente a que apoye esta causa, porque esta causa no nada más es de una, dos o tres personas. Es una causa común, es una causa que nos concierne, que nos involucra y que nos debería llenar de, de, de orgullo y de ganas de seguir adelante en medio de esta aún crisis sanitaria que estamos viviendo. Rafa, por favor, danos tus últimas conclusiones para poder despedir este panel y nos quedamos
3: contigo. Eh, gracias, eh, Charlie, y digo, nuevamente gracias a todos los panelistas, a, y, y digo, más que panelistas, aliados estratégicos, grandes amistades, y, este, y pues, como lo pueden ver, eh, Rodrigo me conoce muy bien, ya 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 me hizo la broma a mí, entonces, está bien, <risa> pero, este no, pues, volver a reiterarlo, eh, la decisión se tomó con, con un fundamento documentado, no es una decisión de, de Águila o Sol, es un, es una decisión que está involucrando a muchas personas, a muchos aliados, eh, tra, el trabajo está atrás, el equipo World Meeting Forum está trabajando como nunca, eh, Linda Garzón, eh, de todo el equipo están ahí atentos día y noche analizando todo lo que tenemos que analizar porque somos unos preocupados, no solamente porque sea un evento exitoso, exitoso somos unos preocupados y unos apasionados de nuestra industria de eventos Sabemos que son tiempos complicados, sabemos que al aspecto de salud se le juntó el aspecto económico, pero esta es la forma y este es el momento en el que todos podemos salir adelante. Eh, es una gran industria, todos sabemos que esto nos apasiona, eh, lo reiteramos en, en nuestras frases, cuando las personas nos reunimos con pasión y con un propósito, cosas maravillosas salen, la industria es una industria maravillosa, estaremos seguros que eh, el evento va a ser un éxito, un éxito eh, tengan la tranquilidad que cada protocolo, hemos fusionado más de cinco o seis manuales, recomendaciones, cada uno como el hotel, como el DMC, como el destino, como todos los que están involucrados, cada uno está siendo súper responsable de lo que le toca y por eso yo sería muy enfático nos toca a nosotros ser responsables. Y no solamente para ir a World Meetings Forum, nos toca ser responsables a donde vayamos, a cualquier momento que estemos. Esa es una aportación que debemos de hacer como seres humanos para reiterar que podemos salir adelante, no nada más de una pandemia como la que se presentó, sino que nuestra industria va a salir fuerte, nuestra industria de reuniones siempre va a ser fuerte. Somos seres que nos gusta reunirnos y nos vamos a reunir más. Así que los esperamos en World Meetings Forum, 31 de agosto al 2 de septiembre. Para hacer historia, hagamos historia juntos. Para nosotros esto es lo más importante y ayudemos a nuestra propia industria, a todos nuestros colegas, a los que la están pasando mal. Este es el momento de demostrar que somos fuertes y vamos a salir adelante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rafa. Y como último comentario, eh, la gente de la audiencia nos, nos pide que toda esta información de protocolos que ya se han hablado, de los pasos a seguir, de este journey del asistente... Para poder llegar a Los Cabos, lo podamos, lo podamos poner en las páginas del evento, o no lo puedan poner en las páginas del evento para que se refuerce la comunicación. Hoy, afortunadamente, hay muchos canales para poder estar informados. Entonces, les diremos que estén atentos a las redes sociales, que estén atentos a la página de internet, porque se van a estar llevando a cabo ahí las recomendaciones, la información, los protocolos y los ajustes que se tuvieran que hacer al programa en dado caso de que lo hubiera. Les agradezco Romy, Claudia, Dani, Rodrigo y Rafa por este interesante y, y valioso panel y sobre todo que nos deja ese sentimiento de esperanza y de que la luz está ahí, ¿no? Ya cada vez un poquito más grande, cada vez más fuerte. Escuchamos buenas noticias y eso creo que es una buena noticia para toda nuestra industria. Yo me despido, les agradezco mucho también su atención. Y los dejo con Liliana Cabrera, presidente de MPI Capítulo México, para que nos dé también sus conclusiones y nos haga el cierre de, de esta emisión. Mi nombre es Carlos Pérez y fue un placer acompañarlos esta tarde. Quédense en casa y sigan a salvo. Gracias.
1: Oigan, pues muchas gracias. La verdad es que, que ha sido un gran, un gran evento especial y lo digo especial porque... Yo creo que eh, han dicho a lo largo de este programa algo fundamental. Tenemos que reactivarnos. Hoy, eh, mañana o pasado mañana, Romy lo dijo, mientras no hay una vacuna, eh, evidentemente tenemos que cuidarnos. Y tenemos que encontrar la manera de poder hacer este regreso y, y saber cómo podemos hacerlo. Si no, lo, si no lo trabajamos, si no hacemos las cosas de forma coordinada y juntos, pues eh, la palabra miedo va a seguir rondándonos la cabeza. Por ahí el otro día escuchaba que alguien decía, es que todos estamos mal, es que todo está así. Yo creo que la gran diferencia entre quejarnos, entre decir, es hacer y ocuparnos de que las cosas vayan funcionando y aprender a vivir en esta nueva realidad y aprender a vivir en esta nueva forma en la que mientras haya una cura, tenemos que adaptarnos y seguir viviendo. De otra manera, no podemos quedarnos en nuestra casa, en nuestras casas encerrados, porque finalmente la economía, nuestra, nuestra misma paz interior, nuestra cabeza y el, y el hecho solamente de ser seres humanos y que necesitamos estar reunidos por nuestro bienestar común, creo que eso es lo más, lo más importante. Así es que, World Meeting Forum va a ser nuestro primer evento que tenemos hoy ya marcado en el calendario. World Meeting Forum. Es el primer evento que va a dar pie a que se siga una gran cadena de eventos. Si no van a ir al evento, ya lo decíamos, no importa, repliquemos en todas nuestras redes que estamos listos en la industria de reuniones para llevar a cabo un evento hecho para los profesionales. Imagínense lo que vamos a hacer con nuestros clientes. Así es que muchas gracias a todos por seguirnos en MPI TV. Muchas gracias. Recuerden que MPI siempre va a estar para sumar a esta gran industria, a nuestros socios. Porque cuando nos reunimos, cambiamos el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Juntos. Porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.